0: Kai! Stefan, junger Mann, alles gut? Alles gut bei mir. Bei dir? Sehr schön. Ja, auch alles gut. Ne? Ostern ist ja rum, Woche kann wieder anfangen. Und jetzt geht es ja zu Podcast-Folge Nummer 8 sind wir schon, glaube ich. 7. Ne? 7. Oh Gott, 7 sind wir ja, stimmt. 5, 6 hatten, oh, oh, oh. hatten wir. Teil 1, Teil 2, Nummer 7 sind wir schon.
1: Ja, Mathe warst du noch nie so der, nee, der Liefenblick, nee. ne?
0: Ich bin, ich bin Fotograf geworden, da braucht man das nicht. Da braucht man keine Mathematik. Ja, ne?
1: ja und sonst bei dir, wie war dein Wochenende? Ja, ich hatte Besuch aus äh, Deutschland, aus ja. Berlin. Ist ja auch so selten. Freunden. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten war ich dann noch äh, eine Verlobung fotografieren. Ähm,
0: wo, wo war das? Auch in Buffalo? Das, oder warst du das, das war
1: auch in Buffalo am Botanischen Garten. Ja. Und zwar ähm, hatte ich das so verabredet, dass wir das so machen, dass er mich halt fragt, ob ich ein Foto von denen machen kann. Und das habe ich äh, das vorletzte Mal auch so gemacht. Das ist eigentlich ganz praktisch. Dann äh, ist das halt nicht merkwürdig, dass man da ist. Man mhm. muss sich da nicht irgendwie verstecken und aus dem Busch fotografieren. <lacht> und äh, ich habe das diesmal halt... Ähm, dann so gemacht, ja, ich, ja, ich kann das eben mit meiner Kamera machen. Dann hat sie mir natürlich gleich ihr Handy in die Hand gedrückt. Kannst du das auch mit meiner machen? Ja, klar, mache ich dann gleich, warte eben. Ja, und dann hatte ich halt auf meiner äh, Sony, hatte ich dann oben noch eine zweite Sony drauf gebaut. Okay. Und die war ich dann am Film. Also diese RX100, diese kleine, habe ich da ja. oben drauf gesetzt. Habe ich der mit der gefilmt und mit der anderen halt Fotos gemacht. Und ähm, das hat alles gut geklappt. Dann haben wir dann noch ein schönes Shooting gemacht, ein bisschen mit der Mavic Air gefilmt. Und ein bisschen mit der Osmo kurz. Und, äh, ja, schön. War alles ganz cool. Und ja, äh, das macht halt das macht halt immer echt Spaß. Diesmal war es halt nicht ganz so äh, nervenaufreibend, weil mhm. halt alles so reibungslos lief. Also es war halt einfach so, dass ich kam da an, ich sehe die da vor der Tür stehen. Da hatten wir uns halt quasi verabredet. Und dann liefen die halt so langsam los. Und dann habe ich ihm noch so zugenickt, als sie gerade nicht geguckt hat. Und ja. dann sind die halt so rechts abgebogen. Und dann sah ich schon, ah, steuert auch so ein Gazebo zu. Und dann... Äh, hat er das halt dann davor gemacht und dann hat er mich einfach so ein bisschen aus der Ferne angesprochen. Ja. Das einzige Merkwürde, das hatte ich dir glaube ich schon erzählt, dass er dann äh, mir die Hand gegeben hat auf einmal. Und dann habe ich ihr auch die Hand gegeben und sie guckte mich dann schon an, was ist das denn für einer? <lacht> da ist er so kurz aus seiner Rolle gefallen, aber gut, äh, das kann natürlich passieren. Ja, das stimmt. Und er war sicherlich auch nervös. Ja.
0: Das ist so gut, dass du was am Wochenende gemacht hast. Ich habe eigentlich nicht, nicht, nicht viele gemacht und mal Wochenmarkt und das Wochenende hier ein bisschen genossenfreies Wochenende. Und eigentlich, ähm, wir haben uns ja wieder ein Thema ausgesucht, so ein bisschen. Ähm, das habe ich ja so ein bisschen vorgeschlagen, weil ich das in den letzten Wochen sehr viel gemacht habe oder auch letztes Jahr häufiger gemacht habe. Und zwar, warum es so wichtig ist, als selbstständiger Fotograf auch kostenlos zu arbeiten. Da, ja. Damit meinen wir natürlich jetzt nicht, dass wenn ein Brautpaar anruft und dich buchen möchte, dass du sagst, klar, ich fotografiere euch kostenlos. Das meinen wir natürlich nicht, sondern warum ich das jetzt eigentlich als, als Thema aufgreifen wollte, ist eigentlich, dass man sich als Fotograf, egal wie gut es läuft, ob man zu Anfang der Selbstständigkeit ist oder ob man mittendrin ist oder schon sehr erfolgreich ist, dass man sich, man muss sich eigentlich vornehmen, jeden Monat mindestens einen kostenloses Projekt zu machen. Ich nenne das immer einfach so ein freies Projekt, dass man sich irgendwie ein Thema überlegt, zu dem man schon immer mal gerne Fotos machen wollte. Und bei mir, mhm. bei, und ich, ich, also ich mache das halt relativ häufig, weil ich dann Ideen habe und denke, okay, ich möchte gerne in der Zukunft oder mein Ziel ist es in einem Jahr für den und den Kunden zu fotografieren. Und dann habe ich das zum Beispiel so gemacht, ich, ich wollte gerne das ein bisschen mehr in die Richtung der äh, Produktfotografie. Ich wollte gerne mehr Fotos machen von Getränkeherstellern aus der Region. Oder nicht nur aus der Region, sondern vielleicht auch von bekannten Getränkeherstellern. Weil ich das ziemlich interessant fand, wie verschiedene Getränkehersteller, ob das Behrensen oder Felddienst, je nachdem, wie die ihre Werbespots, ihre Videos, wie ihre Fotos machen, ihre Produktbilder etc. Hm. Und dann äh, habe ich dann natürlich irgendwie geguckt, geguckt okay, was, was kann man machen. Dann habe ich mir. Ähm, ein Münsteraner Unternehmen hat rausgesucht und gesagt: Okay, ich möchte gerne irgendwie mit euch zusammenarbeiten. Da habe ich die kennengelernt, die Jungs. Die haben quasi ihre eigene Cola ähm, auf den ja. Markt gebracht. Und das ist halt Lieber Cola, kann ich ja auch, auch sagen. Ähm, und da habe ich die beiden Jungs kennengelernt, waren die bei mir im Büro und halt mega coole, coole Jungs. Und denen habe ich gesagt: Pass auf, ich habe das, die und die Idee, ich habe das und das Konzept und ich mache das erstens, weil ich weil ich selber mein, mein Portfolio erweitern möchte. Ich, ich, ich erweitere meine Webseite nächsten Monat und ich möchte gerne unbedingt solche Fotos in diese Richtung auf meiner Webseite haben, um halt bestimmten Kunden zeigen zu können, die, 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 solche Fotos kann ich auch, damit ich quasi mit diesen Fotos, die ich dann in diesem freien Projekt, wo ich kein Geld für bekomme, kann ich dann ja als Referenzbilder wieder neue Kunden mit akquirieren und kann dann sagen, ist mal übertrieben gesagt, ich gehe zu Behrensen, und sagt dann, hier, guck mal, so, so könnte es aussehen, wenn wir zusammenarbeiten. Und sagen die, oder könnten die sagen, cool, geile Bilder, sowas brauchen wir auch, lass mal zusammenarbeiten. Und dann ist ja die Zusammenarbeit eher wahrscheinlicher, als dass man der da einfach nur anruft und sagt, ja gut, sowas habe ich aber noch nie fotografiert. Und das also das hat schon ein paar mal Hier sind ein paar
1: Hochzeitsbilder. Ja
0: genau, hier sind ein paar Hochzeitsbilder. Und deswegen muss man halt auch ein Portfolio haben was ja auch dazu passt, in, in die Richtung, in die man gehen möchte. Ne, zum Beispiel bringt es einem ja auch nichts, wenn ich jetzt äh, verstärkt mir in, in richtig gute Business-Porträts gehen möchte und ich merke halt, okay, ich habe ich hab schon ein paar Aufträge in die Richtung gehabt, aber das sind jetzt noch nicht die absoluten Hammer-Sachen Hammer dabei, dann holt man sich halt einfach ähm, äh, Models oder Leute ran, die man vielleicht auch auf der Straße trifft wo man denkt, boah, dieses Gesicht als richtig geiles Porträtbild auf meiner Webseite wäre perfekt, dann mache ich das auch umsonst. Dann geht es nicht darum, Geld zu verdienen, sondern es geht darum, um sein Portfolio zu erweitern und das halt für die, für die, für die Zukunft einfach vorzuarbeiten und für sein Portfolio und für eventuelle weitere Kundenaufträge sowas einfach kostenlos äh, auch, auch anzubieten. Da meine ich jetzt aber natürlich nicht mit, dass man sich dann irgendwie, ähm, weiß nicht, damit wirbt oder dass Leute jetzt auf mich zukommen nach dem Podcast vielleicht und sagen, hier kann, ich habe gehört, du arbeitest auch kostenlos, kannst du das und das machen? Wenn, dann muss es halt <lacht> immer irgendwie so ähm, von, von meiner Seite auskommen, und dann, dass, dass ich die Idee habe. Oder ich habe zum Beispiel für einen Sportartikelhersteller irgendwie so ein Zwei-Tage-Shooting gemacht. Ich habe aus eigener Kasse den, den Visagisten gezahlt. Ich habe die Models da eingeladen und ein Riesentamtam. Und da ist absolut überhaupt gar nichts raus geworden, weil ich mit diesen Fotos wollte ich dann natürlich auf meiner Webseite werben, wollte ich andere ähm, Firmen ansprechen und die sind okay geworden, aber die waren halt überhaupt nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Da waren wir am Hafen im, im Sommer mit Sonnenuntergang, Videoshooting, Fotoshooting, Riesenaufwand und die Fotos waren alle nur okay. <lacht> <Und> dann ist <lacht> da eigentlich auch nichts raus geworden. Ne? Das, sowas kann natürlich auch passieren, aber meistens ist es dann wirklich so, und in dem Fall mit den Getränken war es dann auch so, dass, wir, dass ich dann quasi mein Portfolio erweitern konnte. Und dann habe ich plötzlich andere Firmen auf mich aufmerksam gemacht, an denen die gesehen haben, ach guck mal, der hat jetzt solche, solche Bilder, genau sowas brauchen wir auch. Und zack, habe ich einen neuen Firmenkunden an Land gezogen, für den ich jetzt schon zwei, drei Aufträge gemacht habe. Und deswegen finde ich halt, es ist es nicht nur für, für neue Aufträge wichtig, sondern auch so ein bisschen, um seinen Horizont zu erweitern und sich auch so ein bisschen... Ähm, neue Sachen auszuprobieren, ob das Lichtsetzung etc. ist. Aber du, du machst das ja auch ein bisschen in die Richtung. Ne? Wie, wie machst du das denn? Freie Projekte, die nicht, nicht bezahlt sind. Du machst du das ja immer ja, mit, mit also, Models, oder? Wie, wie hast du das? Genau, zusammen? ich habe
1: jetzt angefangen halt, da ich mich ja halt in, so in die Richtung Porträts entwickeln möchte, ja. habe ich halt mir überlegt, okay, vielleicht sollte ich einfach noch mehr Shootings machen. Vor allem so, ähm, halt im Studio habe ich jetzt ja schon genug Headshots gemacht im Laufe des letzten Jahres. Mhm. Da fühle ich mich eigentlich schon recht sicher, aber ich habe halt ähm, noch nicht so viele Einzelporträts so draußen, also mit Umgebung und so gemacht. Ja. Und ähm, da habe ich jetzt in den nächsten Wochen ich so, ich glaube, fünf, sechs Shootings oder so, halt mit Models, die ich auf Instagram oder bei Model Mayhem gefunden habe. Halt, die habe ich dann einfach angeschrieben und habe gesagt, ja, ich würde gerne sowas machen wie ein Fashion Shoot oder sowas. Ja. Und ähm, ähm, das hat natürlich das Ziel, dass ich dann auch, wie du sagst, halt ein Portfolio, mein Portfolio erweitere und mein, mein Wissen und mein Können halt äh, vertiefe in der Richtung. Und es ist auch so, dass ich jetzt, das ist allerdings zufällig, ist jetzt unabhängig davon, dass halt ähm, ein Bräutigam äh, von einer größeren Firma hier in Buffalo mich angeschrieben hat, ob ich nicht von so ein paar Angestellte von denen fotografieren könnte, auch mit Umgebung, also quasi ja, Cool. der eine ist halt irgendwie noch äh, als Chef tätig, also als... Äh, Koch halt und ähm, dann gibt es halt, äh, halt einen, der viel mit der Uni zu tun hat, der wahrscheinlich so, das ist so eine Architekturfirma halt, der wahrscheinlich dann diese Uni-Projekte betreut, die die so machen und ähm, dann mhm. würde ich ihn halt quasi an der Universität von Buffalo fotografieren, in, so, ähm, in einem der Gebäude, was sie gemacht haben mhm. und den Chef halt im Restaurant vielleicht noch, während der noch irgendwas macht, während der noch irgendwie kocht und das sind quasi genau die Sachen, die ich dann da machen werde, das wird wohl in den nächsten zwei Wochen sein. Also diese oder nächste, mhm. ähm, die, die ich jetzt quasi geübt habe, so die letzten Wochen, da habe ich halt schon ein paar Shootings gemacht. Ähm und diese Woche mache ich, glaube ich, auch drei Stück von
0: denen. Aber und, ähm, und die Fotos hast du dann auf deine Webseite gepackt oder bei Instagram? Oder wie hast du die dann? jetzt? Ja,
1: noch nicht. Also ich habe angefangen, meine Webseite umzubauen. Das ist eigentlich ähnlich bei dir. Dass ich, die, ich möchte halt quasi, die, du hast ja schon so eine Zweiteilung ähm, mhm. schon, schon lange, mhm. dass du halt quasi, wenn du auf die Seite gehst, dann erstmal auswählen kannst, okay, sind das erst Studio, kommerzielle Sachen oder sind das halt Hochzeiten? Hochzeiten. Ja. Und, ähm, und sowas werde ich halt auch einbauen, dass man halt quasi so eine Einstiegsseite hat, dann dass man da zwei Buttons hat ja Und dann, dass ich das so kurz erkläre, okay, ich mache halt Hochzeitsfotos, Filme und Porträts, so in der Richtung oder ne, irgendwie sowas ja. schreibe ich da rein. Ja,
0: ich macht ja auch ich absolut hab das Sinn, sowas, so eine Aufteilung.
1: Ja, also ich finde es halt, ich habe halt drüber nachgedacht und ich hatte auch schon angefangen, so eine eigene Geschichte, äh, eigene Webseite nur für Headshots zu bauen, aber ähm, die werde ich wahrscheinlich, ich habe da auch eine Domain, also werde ich das wahrscheinlich dann verlinken, quasi mit der Seite von den Porträtsachen, hm. dass man dann da direkt drauf kommt. aber prinzipiell möchte ich eigentlich bei meiner Seite bleiben, dass halt ähm, was, was, was ich mir überlegt habe, dass es eigentlich sinnvoller ist, wenn du quasi auf der Seite, wo auch die Hochzeitsbilder sind, zumindest zu erkennen gibst, dass du auch andere Sachen machst hm. und zwar aus dem einfachen Grunde, dass eben man halt dann eine höhere Chance hat, dass einfach mehr Leute wissen, dass man sowas überhaupt anbietet, zum Beispiel jetzt der Bräutigam, der hat das jetzt, der hat zum Beispiel gesagt, okay, wir haben doch damals Fotos gemacht beim Verlobungs-Shooting, die fanden wir so gut und genau das Gleiche müsstest du eigentlich dann auch machen mit denen. Ja. Also kannst du das ja. ja. Aber wenn der jetzt schon gesehen hätte mal auf meiner Seite, ach guck mal, der hat ja da richtig schöne Sachen da schon gemacht in der Richtung, ja. ist ja perfekt. Das stimmt. Ähm, dann ist natürlich die Chance viel höher, als wenn ich jetzt sage, okay, ich mache eine neue Seite auf, habe quasi eine, eine neue Marke geschaffen, irgendwie Buffalo Headshots. Ja. Ähm, und dann, ähm, also bist du mit, dann hast du halt den riesen... Bist du, ja. Entschuldigung, bist, aber bist du dir noch nicht sicher, ob du das mit den Buffalo Headshots machst oder das Zweiteil Zweiteilung? Nee, das ich, ich werde das mit der Zweiteilung machen. Ja. Und die Buffalo Headshots, also die Domain habe ich ja. Das heißt, ich werde dann quasi einfach den Teil von meiner Seite, also quasi meine Seite slash Portraits oder wie auch immer ich das nenne, werde ich dann quasi mit buffalo-headshots.com verbinden, dass man da auch direkt drauf kommt theoretisch. ja, ja. Ähm, cool. Aber ich glaube, das ist halt besser, weil man dann halt ähm, klar, man kann immer argumentieren. Die Leute, die Bräute wollen halt echt nur sehen, was mit Hochzeiten ist und so. Aber ganz ehrlich, wenn sich da jetzt einer von einem Klick halt da abschrecken lässt, dann ja, ist es auch schwierig, das stimmt. dass die sich dann auch intensiv umschauen. Das sind dann vielleicht doch nur diejenigen, die halt eh nur auf der Suche nach der Preisliste sind oder so. Ja. Von daher glaube ich, ist das eine, eine bessere Variante. Da hatte ich mir halt, das konnte ich mich halt in den letzten Wochen nicht entscheiden. Deswegen ist halt noch nichts passiert auf meiner Webseite. Aber ich habe da Ende letzter Woche nochmal so angefangen, zu, da so dran rumzuarbeiten. Da bin ich jetzt eigentlich schon recht weit. Das hatte ich noch nicht fertig bekommen, weil ich dann los musste.
0: Ja, du machst das ja, du machst das ja über, über Squarespace, deine Webseite. Ne? Also, das ist ja genau. quasi das amerikanische Pendant zu WordPress, ist das ja quasi. ne
1: Ja, das ist halt einfach so ein Template-Bilder. Also, das ist einfach. Ja. Ähm, das, was ich ich habe das eigentlich schon immer benutzt. Ich habe einmal ganz kurz eine WordPress-Seite, aber das gefiel mir halt nicht. Ich mag die Oberfläche, also das Backend von WordPress einfach immer noch nicht. Okay. Und ich hatte halt noch nie eine coole Seite, die mobil ist irgendwie in WordPress.
0: Gut, aber ähm, nochmal noch mal zum, zum Thema zurück. Wo waren wir denn? Hast du das denn mit, mit, mit Paar-Shootings oder Hochzeitshootings, hast du das in die Richtung schon mal kostenlos gemacht? Oder bisher
1: noch gar nicht? Ähm, wenn dann wenig, also ich habe ich hab das ab und zu gemacht, zum Beispiel irgendwie, ich glaube, Ende 2016 habe ich, glaube ich, gesagt, okay, ich gebe halt quasi jetzt fünf äh, Engagement-Shootings kostenlos dazu, ja also quasi die nächsten fünf biete ich das an. Und das konnte ich dann auch so ein bisschen, weil, ich das, äh, weil das ja nicht überall ersichtlich war, das stand jetzt ja nicht auf der Webseite, konnte ich das dann so ein bisschen steuern, dass ich dann sage, okay, bei denen ist es eh knapp mit dem Preis, die sind gerade am oberen Ende vom Budget, keine Ahnung, sind bei 3.200 Dollar mit dem, was die haben wollen, dann sage ich halt, okay, das Shooting, Cost, Engagement-Shooting gebe ich euch, dann seid ihr bei den 3.000 Dollar, die ihr eigentlich anvisiert hattet. Ja. Ähm, aber da hatte ich, glaube ich, mal damit experimentiert, das bei Facebook so als äh, ähm, als Anzeige halt zu schalten, aber das hat halt, glaube ich, nicht so richtig funktioniert. Wahrscheinlich war dann eben nicht <lacht> okay, weil man eben nicht das Shooting einfach so bekommt, sondern das quasi nur, wenn man ein Hochzeitbuch bekommt. Ja. Wenn man jetzt sagt, okay, ich gebe euch ein paar kostenloses Paarshooting, dann kriegt man sicherlich genug Anfragen. Ja. Ähm, aber ähm, ich, ich würde gerne noch einen anderen Aspekt ansprechen. Du hast es ja jetzt halt sehr auf, auf diese Schiene getrimmt, dass man äh, sich da halt Gedanken macht, okay, in welche Richtung möchte ich in Zukunft fotografieren? Das ist ja halt der... Einfache Trick, dass man quasi die Sachen in sein Portfolio aufnimmt, die man fotografieren möchte, dass man ja. also quasi den Stil zeigt, den man auch ähm, fotografieren will, anstatt genau. dann zu sagen, okay, aus genau. irgendeinem Grund muss ich diese Bilder zeigen, sondern dass man sagt, okay, ich zeige ja keine Bilder, wo die Leute in die Kamera gucken, weil mein Stil ist halt eher eine Reportage ja. ähm, und ich finde halt bei diesen freien Projekten sehr wichtig, dass man da eben ähm, quasi nicht nicht den Spaß an der Kamera verliert. Also ich habe das halt gemerkt sehr schnell, dass ich halt ähm, früher mehr privat fotografiert habe oder keine Ahnung, als ich in Wien gewohnt habe und da die erst, die besseren Kameras gekauft habe, bin ich dann quasi regelmäßig einfach losgegangen, habe da irgendwie Streetfotografie gemacht oder mhm. keine Ahnung, wenn es dunkel war, habe ich dann da mit dem Stativ rumgelaufen und habe da irgendwelche Langzeitbelichtungen von Gebäuden gemacht und alles. Ja. Und äh, ich habe dann gemerkt, als ich dann mit der Kamera Geld verdient habe, dass ich das halt viel, viel weniger mache dass ich quasi mir was überlege, was könnte ich mit der Kamera machen und dann gehe ich einfach mal los. Das stimmt. Guter Punkt. Und ich glaube halt, dass man, dass man eben auch äh, weiter Spaß mit der Kamera haben soll und das schafft man natürlich, wenn man sich überlegt, okay, auf welche Art von Fotografie hätte ich Lust, wie kann ich das realisieren ja. und ähm, das, das, ist halt das, das ist halt das Gleiche wie äh, dass ich mit Filmfotografie, also mit analoger Fotografie experimentiert habe, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich probiere mal mit einem analogen Fotoapparat zu fotografieren. Stimmt, weil du da,
0: weil du da Bock drauf hattest, einfach. Weil du da privat genau. Bock drauf hattest und hast du damit angefangen, das bei Hochzeiten mit,
1: mitzumachen, obwohl du da, dadurch kein, kein Geld mehr verdient hast, oder? Genau, ich habe eigentlich da Geld ausgegeben. Ich habe dann zum Teil auf den Hochzeiten, manchmal waren das irgendwie sechs Filmrollen, das heißt, das war für mich eigentlich ziemlich teuer. Ja, ähm, stimmt. Aber ich, ich habe es halt gemacht, weil, weil mir das halt unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und, ähm, ja. das auch auf den Hochzeiten einfach dann das nochmal aufgewertet hat, wenn ich da auf den Auslöser drücke und halt nicht das Bild sofort sehe.
0: Ja, ja das ist ein guter Punkt. Aber ich meine, äh, optimalerweise ist es ja natürlich so, dass wenn man als selbstständiger Fotograf will man ja auch an den Projekten oder da, wo man hin, hin möchte, ähm, ist ja so, da möchte man ja auch, auch Spaß dran haben. Deswegen ist es ja eigentlich optimal oder eigentlich muss es ja so sein, dass man dann freie Projekte sich raussucht, wo man sowieso Spaß dran hat. Oder ob man dann zum Beispiel ich habe das noch vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren gemacht, dass ich dann im Winter, wo ich nichts hatte, habe ich so einen, mit einem anderen Fotografen so ein so Boudoir-Shooting in, in Köln gemacht, in so einer Airbnb-Wohnung und drei anderen Fotografen und das einfach mal mit zwei Models ausprobiert. War mega interessant, aber ist überhaupt nichts für mich. Aber habe ich vorher noch nie, noch nie so gemacht, sind noch coole Bilder geworden. Aber da bin ich irgendwie nicht der Typ für, jetzt nur mit Models zusammenzuarbeiten, ähm, aber ich habe das zum Beispiel am, am Anfang der Selbstständigkeit ähm, gemacht, 2010. hatte Ich halt ich habe mich am 1. August 2010 selbstständig gemacht und da hatte ich mhm. zwei Hochzeiten, in einem August und einem September und das war es für 2010 an Hochzeitsaufträgen. Und ähm, <lacht> beide Brautpaare, das war halt der Scheiß damals, beide Brautpaare haben mir nicht erlaubt, nee, oder ich hatte drei und eins war Video und zwei Fotos, egal, auf jeden Fall ähm, Beide Brautpaare, wo ich Fotos gemacht habe, haben mir nicht erlaubt, die Fotos kommerziell auf meiner Webseite zu verwenden. Die haben mir beide gesagt, ich möchte die nicht im Internet sehen. Und dann hatte, hatte ich eine Webseite, ich hatte einen Namen, ich habe gesagt, ich bin selbstständig, ich bin Hochzeitsfotograf, hm. ich hatte aber keine Fotos auf der Webseite. Und dann habe ich gedacht, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann ähm, habe ich quasi ein, ein Brautpaar-Shooting organisiert. Und dann habe ich quasi ein Brautkleid organisiert, Location, ähm, ähm, hier, hier, Floristik etc., Brautstrauß, äh, ein Model engagiert und da habe ich quasi, ich habe noch nicht meinen Bräutigam dazu geholt, ich habe nachher einfach nur mit der Braut an fünf, sechs verschiedenen Spots ähm, im September 2010 ähm, ganz viele Fotos gemacht, die ich dann auf die Webseite packen kann und die, die Fotos quasi so aussehen, wie ich mir perfekte Hochzeitsfotos im Jahr 2010 vorgestellt habe. Ne, und diese, mhm. dieses freie Shooting war ein riesen aber die Bilder habe ich danach auf die Webseite gepackt und dadurch hatte ich quasi die Chance dann im September, Oktober, November, Dezember, dass die Leute, die dann auf die Webseite gegangen sind, dann auch schon sehen konnten, boah, das sind aber tolle Fotos. Die wussten natürlich alle nicht, dass das ein Model ist, aber darum geht es ja auch gar nicht. Ne? Das, man will ja damit dann nur zeigen, was man kann und was man anbieten möchte und wo man hin möchte mit seiner Fotografie. Und das hat mir halt sehr, sehr viel geholfen und ich will mir gar nicht ausmalen, was wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte, also ich hatte dann irgendwie im Dezember noch eine Hochzeit und dann hatte ich halt Reportage noch ein bisschen mehr mit drauf. Aber das war dann halt nicht so perfekt wie dieses Model-Shooting, ne? weil wir da wirklich Assistenten und wir hatten ja viel mehr Zeit als bei einer normalen Hochzeit. Aber was ich ja halt damit sagen will, ist eigentlich, dass man dann als Selbstständiger mit sowas halt sich schon einen Vorteil verschaffen kann, indem man erstmal freie Projekte fotografiert. Oder in den letzten Jahren war ja irgendwie dieses... Dieses Boho-Schick, diese Boho-Style-Wedding-Shootings, diese Style-Shoot oder je nachdem, wie man die nennen will, dass ganz viele Fotografen angefangen haben, mit, mit Dekorateuren und Floristen zusammenzuarbeiten und sich dann so in diesem äh, Boho-Schick-Style draußen irgendwo im Wald so einen dekorierten Tisch hingestellt haben, zwei Models und dann mega geile Fotos gemacht haben. Also da kenne ich, ich weiß nicht, kennst du das auch äh, bei dir? Machen das auch viele Fotografen bei euch? Oder hast du davon noch nie gehört?
1: Ähm, die ja doch, Style-Shootings äh, ja machen auch. schon einige. Also, ähm,
0: ja, und das ist ja prinzipiell auch das, wovon ich rede. Aber manche machen das wirklich gefühlt, drei Viertel aller Aufträge sind solche Aufträge. Und dann guckst <lacht> du dir die Webseiten an. Und wir als selbstständige Fotografen sehen das natürlich, dass das diese style Shoots sind. Aber man kann es natürlich auch übertreiben. Also man soll jetzt nicht äh, drei Monate umsonst arbeiten, also, ich bin immer der Meinung, wenn man so ein paar Projekte im Jahr hat, reicht das vollkommen aus. Oder wir beide haben das ja auch in, in Miami zum Beispiel gemacht. Ähm, letzt, letztes Jahr war das, dass wir da, da waren wir eine Woche und wenn zwei Fotografen zusammen in Miami sind, was macht man da am liebsten? Fotos. Ne? Und da haben wir, ich glaube, sieben oder acht Fotoshootings in einer Woche gemacht. Ähm, ja, warum haben wir das gemacht? Natürlich, um, um das Stockmaterial zu produzieren, aber irgendwie auch, um auszuprobieren, können wir Leute auf der Straße ansprechen. Was macht man in Miami? Welche Oder wie, wie können wir mit, mit, mit Leuten von der Straße arbeiten? Welche Fotos entstehen da nachher? Ja? Und da haben wir eigentlich auch unfassbar viel gelernt bei solchen Sachen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das war auch unfassbar, was für eine Rate an Erfolg wir da hatten. Das haben wir 70, 80 Prozent der Leute Ja gesagt. Ja, ich glaube noch mehr, oder? Ich glaube, das hat doch. Wir haben zehn Leute. Fast, also fast jeder eigentlich. Zehn Leute
0: angesprochen neun haben, wir, glaube ich, Ja gesagt direkt. Also, das wird es in Deutschland gar nicht geben. Und dann haben wir denen ja direkt da unter die Nase quasi diesen Knebelvertrag gehalten, den die dann quasi auf dem Handy unterschreiben mussten. Das hätte in Deutschland kein Mensch gemacht. Also da war ich echt erstaunt. Und die haben uns ja dann quasi erlaubt, mit deren Fotos alles zu machen, was sie wollen. Und das waren ja, was war denn da alles dabei? Da waren Paar-Shootings, da waren Sportshootings, da waren Bademode-Shootings, so fashion was haben wir denn noch gemacht?
1: Fashion haben wir gemacht mit, mit der Karina?
0: Mit dem Skateboarder, keine Ahnung. Genau, so, so Mit dem, Sport, mit, mit dem Italiener da, der da saß mit Sonnenbrille in der Sonne. Also das waren ja, Und das war... Wir haben ja quasi dann pro Tag ein, zwei Shootings gehabt und dann halt sich so schnell irgendwie auf eine neue Person einzulassen, ähm, dann sich wieder ein anderes Motto auszusuchen. Also das war echt schon eine große Herausforderung und irgendwie ähm, hat unser Portfolio, finde ich, auch ziemlich ziemlich gut getan, finde ich. Also, dass wir da schon durch solche Shootings auch weit gekommen sind. Oder das Ding in Mexiko vor zwei Jahren, war ja genau das Gleiche, als für die für die Hochzeit in Mexiko waren, in Cancun, und haben dann halt mhm. hatten halt drei Tage ja noch frei und haben dann, haben dann über Instagram Leute angeschrieben und dann halt auch zwei, drei Shootings gehabt, die halt auch mega geil waren, was ich vorher so noch nie gemacht habe. Und dann haben wir irgendwie so, ein, so, ein, so eine, wie, wie hieß die denn hier, diese Bikini-Tante, die habe ich jetzt auch noch bei Instagram, hieß die noch nochmal... Die, du meinst die, die, die Fashion-Bloggerin oder was? Ja, genau.
1: Slice, Slice of Wise. Genau, äh, genau. Die Christen.
0: Genau. Und das war ja, das, das habe ich ja vorher so auch noch nie gemacht, ne? dass man dann in Mexiko am Strand bei 35 Grad, einer, einer macht den Aufheller, der andere macht die Fotos und die hat ja sogar schon Shooting-Erfahrung der die haben mir da eben angetextet: Yo, ich habe Bock, komm vorbei. Zack, eine Stunde geshootet. Also, es war ja, ja der Lernfaktor. Also, es hätte dir. Ja, kein Workshop der Welt hätte, oder vielleicht für 2000 Euro Workshopgebühr hättest du sowas bekommen. Ne? Und deswegen rate ich auch irgendwie jedem Fotografen, wenn er irgendwo ist, ähm, versuchen, irgendwie ein Shooting zu organisieren. Also bei, bei mir kribbelt es immer so ein bisschen unter den Fingern, wenn ich irgendwo bin. Ähm, und ich habe da irgendwie noch kein Shooting gehabt. Ob das jetzt zum Beispiel Amsterdam vor drei, vier Jahren war ich, zwei Tage äh, privat. Und dann habe ich mhm. irgendwie Amsterdam, das ist nur zwei Stunden von Münster entfernt. Ich habe hier noch keine Fotos in Amsterdam und da habe ich einfach äh, ganz viele Paare angesprochen, die mir auf der Straße entgegengekommen sind und da haben natürlich mega viel abgesagt. Da war da nicht so hohe, die hohe Erfolgsquote, was da ist dann ein bisschen äh, kaputt gegangen. Aber ähm, da habe ich dann ein äh, äh, französisches Pärchen getroffen, die hatten da mega Bock drauf. Da habe ich eine halbe, eine halbe Stunde ein Paar-Shooting mit denen gemacht ähm, und da habe ich denen die Fotos zugeschickt. Die waren mega happy, äh, ich war mega happy. Und dann habe ich die Fotos danach auf meine Webseite gepackt. Und das hat mir ja im Nachhinein wirklich viel gebracht, weil dann haben wir das gut verschlagwortet. Und dann hat man nachher, ich weiß nicht, was man bei Google eingeben muss, aber auf jeden Fall hatte ich seitdem drei oder vier Anrufe von Leuten aus Deutschland, Niederlanden und Belgien, die einen Hochzeitfotografen in Amsterdam gesucht haben für ein Paar-Shooting. Und ich weiß nicht, warum, die dachten, ich sitze in den Niederlanden. Und dann habe halt gesagt, nein, ich sitze nicht in den Niederlanden, ich sitze in Münster, das ist nicht so weit davon entfernt. Und ähm, das war ja letztes Jahr dann so, kurz bevor ich dann ja zu dir geflogen bin, mhm. ähm, hatten wir dann ja das, das Paar-Shooting in, in Amsterdam. Und die haben ja dann wirklich dafür gezahlt. Ne? Also die haben richtig Geld dafür hingelegt, dass ich da das Shooting habe. Und das Geilste war ja, dass, wir dann ja, dass ich dann ja dienstags zu dir geflogen bin und montags hatten wir das Shooting in Amsterdam. Ne? Und dann hatte ich schon, <lacht> bin ich einen Tag ein, einfach nur einen Tag vorher angereist, habe dann noch eine Nacht gepennt und dann nur durch dieses freie Shooting drei Jahre zuvor hatte ich quasi ähm, dann durch das Shooting in Amsterdam den, den Flug zu dir schon äh, wieder bezahlt. Also von ja. daher, das dann als positive Beispiele, wie man
1: dann äh, da langfristig auch, auch Geld mit verdienen kann mit solchen Geschichten. Genau, da kann auch eigentlich jetzt nicht so viel schiefgehen, da ist das Risiko für einen selber sehr gering. Und der genau. Riesenvorteil ist halt auch, dass man ähm, im Grunde, man braucht ja einfach, man anfängt, wie du das sagst, man braucht ein Portfolio, wenn jetzt, das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn dann irgendwie die ersten Brautpaare sagen, nee, nee, das darfst du nicht posten, ja äh, da hast du halt ein Problem und genau. äh, bei mir war es ja so, dass ich jetzt am Anfang, als ich hier ankam, da hatte ich ja auch einen Großteil der, der Hochzeiten, die ich im Portfolio hatte, da war ich halt bei dir irgendwie dabei als Zweitfotograf mhm. und die sehen natürlich dann qualitativ nicht so aus, wie wenn ich da als Hauptfotograf bin, weil ich dann im, im bei den wichtigsten Stationen, wie irgendwie dem pärchen mit den Bildern wirbt man ja letztlich oft. Ja, das stimmt. Äh, da bin ich dann natürlich irgendwie <lacht> äh, derjenige, der dann eigentlich gar nicht fotografiert, sondern vielleicht den, äh, das Lichtstativ hält oder den Reflektor oder was auch immer. Ja. Da habe ich eigentlich sehr schnell immer aufgehört, dann da zu fotografieren, weil ich halt gesehen habe, dass das lenkt die Leute nur ab, das verwirrt die dann, welche Kamera soll ich gucken, was ist hier los? Ja. Und ähm, naja, deswegen denke ich halt, dass, ähm, dass man da auf jeden Fall äh, auf dem Weg auch sehr, sehr gut eben sein Portfolio erweitern kann, wie ich das eben gesagt habe, dass man eben das, das genau das fotografiert, was man in der Zukunft machen will, so wie halt du, okay, ich bin irgendwie in der Nähe von Amsterdam, ich will das in meiner Zukunft da bezahlt irgendwie machen, dass der damit Geld verdiene und dann äh, muss man sich das halt irgendwie organisieren. Und äh, klar, diese Style-Shoots, das sehe ich noch so ein bisschen gemischt, weil das natürlich auch immer so ist, dass man quasi so eine Illusion äh, verkauft. Das stimmt, ja. Also ich habe da auch schon Videos gesehen, die halt unfassbar gut aussahen, aber wo man irgendwie gedacht hat, also das kann gar nicht sein. Ja. Das sind viel zu wenige Gäste für eine normale Hochzeit. Das sieht alles viel zu gut aus. Ähm, sich, und, ähm, ja, sehe ich auch so. Aber, aber das ist halt trotzdem was, was man auf jeden Fall machen kann. Zum Beispiel kenne ich eine, die hat halt hier so eine, die vermietet halt so, so Vintage-Möbel, das ist ja eine sehr, 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 so ein Nischen-Business okay. und die hat jetzt angefangen halt, das nennt sie dann irgendwie Pop-Up-Weddings, ja. wo man quasi so ein, wenn man jetzt nicht groß so eine riesen Sache machen will, sondern innerhalb von irgendwie vielleicht, keine Ahnung, vielleicht nur zwei Stunden oder so, da einfach nur Zeremonie machen will und Empfangen. Empfang und dann kann man ja immer noch eine Party woanders hinterher machen ähm, wo dann quasi alles organisiert ist. Also, wenn du jetzt keine Lust hast, da dir die ganzen einzelnen Dienstleister rauszusuchen, dann, dann sagst du einfach, okay, ich mache so ein Pop-Up-Wedding mit denen. Die haben total coole Vintage-Möbel, die, die sie dann einsetzen. Das wird alles von denen bestimmt, wie das aussieht. Ich muss mich darum keine Blumen kümmern, das machen die alles, das ist im Preis alles inbegriffen. Okay. Und, ähm, und dann haben die halt noch irgendwelche Locations vielleicht zur Auswahl und dann hast du halt unfassbar wenig zu tun eben als Brautpaar. Also wenn du halt auf die Organisation keinen Bock hast, ja. ist das sicherlich nicht interessant. Und die hat halt ein Video gepostet und da habe ich halt gedacht, naja, also das sieht irgendwie so halb echt aus, aber so ganz kann ich das nicht glauben. Okay. Und dann habe ich dir einfach geschrieben, weil ich die ja kenne. Ja. Dann meinte sie, nee, das war halt äh, schon eigentlich so mehr so ein Style-Shoot, aber die haben schon auch ihre, die hatten quasi schon mal geheiratet und die haben dann quasi dieses Re, wie nennt man das? re oder Also so eine quasi so eine nochmal seine dass man sich das Eheversprechen halt noch ein zweites Mal gibt. So irgendwie, das ist... Okay. Äh, Habe ich bisher noch nie ganz verstanden. Kann man natürlich machen. Habe ich auch noch nicht erlebt, so. Aber gut. <lacht> kann man machen. Kann man machen. Ähm, ja. ja, ich meine, keine Ahnung, warum ist, wann ist es... Das, das ist vielleicht interessant, wenn, wenn die erste Hochzeit vielleicht total klein war oder man hat irgendwie nur standesamtlich geheiratet, dann möchte man noch mal einmal mit den engsten Leuten vielleicht in irgendeiner coolen Location heiraten. ja.
0: Ähm, ja, also, aber das kann man machen. Das mit dem, mit dem Style-Shooter sehe ich eigentlich genauso, also das ist natürlich, man kann das mal machen oder man kann das jetzt so, so kleine Paar-Shootings, die dann nicht so komplett unrealistisch sind, ob das jetzt in Amsterdam einfach das Pärchen war, was da wirklich stand und wirklich in den Klamotten ich fotografiert habe, wie die auch rumgelaufen sind, das ist ja was anderes als so ein style Shoot, wo ja wirklich die Klamotten, der, der ganze Stil, dann wird ja meistens noch das Preset vorher festgelegt, also wie die Bilder bearbeitet werden. Und ähm, von daher ist es dann äh, nachher bei den Bildern, finde ich, immer, haben die einfach einen Eindruck auch auf die, auf die Betrachter, die dann auf die Webseite gehen, ähm, die dann, äh, der, der dann nicht real ist, sage ich mal. Ne? Also du, du gehst auf die Webseite, guckst dir die Fotos an, da wird dir halt so eine Illusion gezeigt, die dann halt nicht zu 100% stimmt, sage ich mal. Ne? Also dass dann irgendwie die Leute glauben, ach guck mal, so sieht das immer aus, mega geil. Und ähm, dann legt man die Messdate natürlich für sich als Fotografen auch extrem hoch. Also, ich habe das jetzt einmal erlebt, das war auch dieses Jahr irgendwann in einem Vorgespräch. Da saßen wir da zusammen, ich habe denen alle Fotos gezeigt und dann habe ich immer den Laptop da offen stehen und dann habe ich die Webseite offen. Und wenn die nochmal zu irgendeiner Gastronomie irgendwelche Bilder sehen wollen, zeige ich denen halt immer nur die Fotos, die auch schon auf der Webseite sind. Und dann hat der Bräutigam mhm. dann zu mir gesagt: ähm, Ja, aber jetzt, äh, also, ähm, sag mal ehrlich, das sind jetzt natürlich die geilsten Bilder, die du jemals gemacht hast und äh, du wählst sie natürlich aus und da bekommst du die besten Bilder drauf. Kannst du uns mal eine Hochzeitsreportage zeigen, die durchschnittlich ist und nicht mega gut? Hat er mich dann gefragt, wie, wie meinst du das? Ne? Ja, einfach so ganz normale Fotos, du kannst mir nicht erzählen, dass jede Reportage ähm, so aussieht wie die Reportagen, die auf deiner Webseite sind. Oder sehen die alle so aus? Und dann habe ich gesagt, nein, nein, die sehen natürlich nicht alle so aus. Ja, guck, dann zeig ich mir noch mal eine, dann zeig ich mir noch mal die schlechteste Reportage aus dem letzten Jahr. Ja, und dann war ich also das hat nur keiner mich gefragt. Ne, und, und, und das ist ja halt genau das, ne, dass man dann quasi dem Brautpaar dann halt so, eine, so, so Bilder zeigt, die vielleicht gar nicht der Realität entsprechen. Und wenn man das halt zu extrem macht, und die, dann, dann sehen die Bilder danach, was das Brautpaar bekommt, ja ganz anders aus, als das, was auf der Webseite ist.
1: Ja. ja gut wobei also das würde das, erstmal das würde sich hier keiner trauen sowas zu fragen ja und zweitens, zweitens das, das stimmt auch meiner Meinung nach berechtigt und zweitens ist es, äh, ist es halt so dass äh, man natürlich dann trotzdem im, im, im Normalfall kann man denen dann sagen okay aber letzte Woche habe ich hier so und so fotografiert das ist die von letzter Woche hier ist die gesamte Galerie ähm, also normalerweise sind die ja schon sehr, sehr 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 ähnlich von der Qualität ist ja nicht so dass dass da mal alles schief geht, aber... Ähm
0: ja, aber, aber es gibt, also man muss ja schon zugeben, dass, dass es immer wieder Highlight-Hochzeiten gibt, also bei mir sind das so ein, zwei, drei Highlight-Hochzeiten im Jahr, die wirklich so, äh, weil das sind ja sehr, sehr oft Faktoren, wo wir gar nicht, gar keinen Einfluss haben, ob wie das Wetter ist, wie entspannt das Brautpaar ist und tausend andere Faktoren, die ja dazukommen, ob die, ob die Fotos nur geil werden oder einfach nur unfassbar geil solche Bilder, das ist das Bild des Jahres, sag ich mal. Also mit, 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 so, mit so einem Eindruck gehe ich ja aus manchen Hochzeiten raus. Ne? Und dann ist, ist das natürlich so, dass man solche Bilder besonders pusht und dass ich dann sowas dann in ein Hochzeitsmagazin reinbringe oder ein Hochzeitsmagazin mich anfragt und dann halt nicht die Hochzeit, wo es, wo es halt geregnet hat. Ne? Und hm. wenn man das dann mit diesem Style-Shoot halt übertreibt, ähm, ich, ich verstehe den, den Sinn und Zweck dahinter auch nicht so ganz. Ich habe das selber... Außer dieses erste Mal, das war ja so quasi ein Style-Shoot, ähm, aber so mit, mit dekoriertem Tisch und dann da verschiedene Dienstleister noch mal reinzubringen. Ich, ich weiß nicht so ganz, was die, was die sich davon von verhoffen, oder? Was, also Warum macht man
1: das? Naja, das ist glaube ich die, 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 in die, die Richtung mit. Ich denke, die Richtung ist halt, dass, ähm, wo wir eben schon gesprochen haben, dass man quasi das ins Portfolio packt, was man halt ja, gut, ähm, was man später, äh, später auch als Auftrag haben will ja gut, Da das musst stimmt. du halt unter Umständen den, den Stil ja. halt finden. Und, und natürlich auch der Netzwerkeffekt ist nicht zu unterschätzen. Also das wäre halt für mich eher das Einzige, warum ich das machen würde, wäre ich wirklich nur sage, okay, ich will mir irgendwie ja, okay, mit, mit dem, ja. mit der Location will ich unbedingt mal zusammenarbeiten. Da war ich aus irgendeinem Grund noch nie. Hm. Und dann gibt es halt noch hier die beste Floristin, die hatte ich jetzt einmal irgendwie dabei. Komm, dann sage ich, die macht dann auch noch mit. Aber, aber ich weiß nicht, ich, ich würde es halt nicht machen. ich habe Solange ich jetzt genug Aufträge habe und ich ich bin auch zufrieden mit den Hochzeiten, die ich bekomme, aber hm. ähm, ich weiß nicht, die, ähm, da gibt es halt unterschiedliche Ansichten und auch einfach, das ist einfach eine andere Form von Marketing auch, ne? Ja. Aber sicherlich, da ist dann, da muss man dann aufpassen, wie du sagst, dass man da nicht 80% dann da irgendwie äh, Style-Shootings macht und da irgendwie äh, unfassbar viel Aufwand macht, nur um dann halt äh, da letztlich erstmal zu dem Zeitpunkt erst überhaupt keinen einzigen Cent mehr zu verdienen. Ja. Gut. Ähm, gut, haben wir es eigentlich alles,
0: oder? Ja, aber das ja, haben wir eigentlich schon. Also so zum Abschluss, ähm, was, was meinst du dann selber? Also ich meine, ähm, man kann natürlich diese kosten-, kostenfreien Fotoshootings machen. Ähm, ich ich habe jetzt gerade daran gedacht, wie weit, wie weit kann man denn gehen also, ähm, und Shootings kostenlos anbieten. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn du eine Anfrage kriegst, jetzt mal übertrieben, heiratet ähm, auf, auf Hawaii, die beiden kommen aus Deutschland, ähm, und die fragen dich, ähm, Kommst du, kommst du mit zu unserer Hochzeit? Du kannst alle Fotos verwenden, du kannst da alles mitmachen, aber du kriegst halt kein Geld für und wir über, bezahlen dir nur zwei Übernachtungen. Also, wie weit würdest du. Zahlen dir die Reise? Also, das, das ist jetzt nur fiktiv, sage ich mal. Das muss ich ja, ja. nicht Hawaii, ne? aber ich habe ich hab da schon ein paar Mal von gehört, dass, 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 dass Brautpaare das machen, dass wenn die an ganz speziellen Orten irgendwo heiraten, dass sie dann einfach gute Fotografen anfragen oder die vielleicht noch nicht ganz oben sind, aber die schon eine gute Qualität haben und dann die einfach anfragen und sagen, passt auf, wir heiraten da und da, das wird auch mega gut für euer Portfolio, ihr, ihr müsst nur quasi selber eure Reise zahlen und wir bezahlen euch die drei Tage Hotelübernachtung aber dafür bezahlen wir auch nichts für die Fotografie. Also ich sag mal so, wie ich, weit würdest ich, du ich, gehen? Ich würde wo das, ist da gehen? die Grenze. Wenn
1: ich noch nie Destination gemacht hätte und ich will in die Richtung gehen, würde ich das in, in, zu dem Zeitpunkt vielleicht machen? Zu, zu allen, also zu jeden Konditionen, dass du da umsonst, dass du nichts bekommst, du musst deinen Flug selber zahlen, und naja, da muss ich ja ehrlich sein, dass ich das halt mit der Brasilien-Hochzeit so gemacht habe. Also als meine Cousine geheiratet hat, habe ich halt gesagt, okay, ich will unbedingt die Hochzeit fotografieren. Ich habe sie dann quasi überzeugt, indem sie mich hat die Standesamtliche fotografieren lassen. Mhm. Das war allerdings auch, allerdings auch auf dem Boot. Das war eine ziemlich coole Geschichte. Aber es war deine Cousine. Auf dem so See. Genau, das war meine Cousine. Und ich habe dann quasi gesagt, okay, das ist dann halt mein Geschenk für dich, für die Hochzeit. Was anderes hat es ja nicht bekommen. Ja, okay. Aber das ist ja schon ziemlich viel. Ähm, ja, und ähm, da habe ich es halt gemacht. Gut, wenn es jetzt nicht meine Cousine gewesen wäre, Wahrscheinlichkeit ist gering, dass ich da sehr äh, scharf drauf gewesen wäre. Ich meine, wir haben das ja damals zum Beispiel nicht gemacht. Ne? Also als ich dann die Brasilien-Hochzeit schon gemacht hatte oder wo wir, glaube ich, Mexiko hatten, wir da, glaube ich, auch schon geplant. Mhm. Und dann da hattest du doch ein Brautpaar, die irgendwie in Südafrika nochmal irgendwie genau. Genau, das so wollte ich, hätte ich jetzt noch hochzeit machen. Ja, genau. genau, da haben wir dann gesagt: Nee, nee, also Südafrika wäre natürlich mega cool, aber das, das brauchen wir uns quasi nicht mehr äh, anzutun, da irgendwie selber 2000 äh, Euro zu investieren. Ja, ja genau. Und da, das, das denke ich, sollte man halt von, davon bewerten, wie weit man selber in seiner Karriere ist. Hat man schon mal irgendwie äh, so eine Destination gemacht? Braucht man das? Oder ist das quasi einfach nur, weil man da mal eh hinfliegen hin, äh, will? Ähm, da wäre ich halt sehr vorsichtig. Tendenziell ist es halt so, dass dann quasi jeder, der Destination-Hochzeitsfotograf ist oder dann da vor Ort ist, eben quasi Geld verliert. Ne? Also mhm. man muss das ja auch mal berücksichtigen, wie, dass das den Markt halt sehr, sehr entwertet, wenn man sowas anbietet. Ja, absolut. Das stimmt. Also ich bin da, ich bin, ich bin da jetzt zum Beispiel auch bei dem, ich hatte die, äh, was war denn das? Äh, genau, da hatte, hatte ich einen Fotografen hier, der hat mich gefragt, du willst so mit nach Mexiko? für eine Hochzeit, da auch in der Nähe von Cancun, irgendwo im Süden da, mhm. ähm, fürs Video. Und da habe ich ihm auch einen normalen Preis gesagt. Und Ich habe schon gleich gemerkt, er hat das mehrfach quasi gesagt, ja, die wollen halt nicht viel Geld ausgeben mhm. und die können sich das nicht leisten. Das ist eine mehrtägige Hochzeit. Dann, wenn du da mit einem normalen Stundensatz ankommst, das können die sich nicht leisten. Okay. ich gesagt, nee, also ich, ich werde jetzt nicht anfangen. Ich war schon in Mexiko für eine Hochzeit. Ich fange jetzt nicht an, da für 1500 äh, plus Reisekosten da irgendwie runterzufahren. Mhm. Ähm, auch wenn es schön wäre, mit ihm Zeit zu verbringen. Und dann war es ähm, halt letztlich so, dass dann ein anderer äh, aus, aus Buffalo das bekommen hat, aber das war mir dann auch nicht so wichtig. Also ich hätte es schon gerne gemacht, weil ich ja halt dieses Jahr ja keine Auslandshochzeit habe. Aber, de, aber du hättest gar keine Bezahlung gekriegt oder eine sehr schlechte Bezahlung? Nee, das wäre dann wohl auf eine schlechte pro Stunde rausgelaufen. Ne? Also und und Anreise selber oder wie? Nee, ich glaube, Anreise hätten sie schon äh, bezahlt, aber dann halt, wenn du dann, also ich meine ganz ehrlich, wenn du da hinreist und dann kriegst du, mein, sagen wir mal, du kriegst 1500 oder sagen, lass uns 2000 sein, ja. aber du willst dann noch eine Woche vor Ort sein, ist das Geld ja auch schon wieder weg, ne? Ja, das stimmt. Also die Hälfte. <lacht> ja. Ähm, ja da deswegen, da würde ich, wäre ich halt vorsichtig, ich würde dann nicht zu viel machen, aber sicherlich alles, was jetzt so ist, ich, ich suche mir ein Model und ich gehe mit der durch Downtown Buffalo oder was auch immer, kann man schon machen. Man kann da auch mal vielleicht ein bisschen Geld investieren, wenn man ein besseres Model haben will. Oder wenn man für die Location, für irgendein cooles äh, Studio oder so noch mal ähm, Geld bezahlen will. Das kann man sicherlich machen, aber muss man halt in dem Rahmen machen, dass man auch weiß, dass man äh, da selber was von hat. Oder dass man halt das, genau. äh, ne, dass man da muss halt quasi einen guten Grund für haben. Genau. sowas kann jetzt unser Schlusswort sein?
0: Also eigentlich... Freie Projekte, die nicht bezahlt sind, sind wichtig. Man darf es nicht so extrem machen, nicht, dass man nachher der Fotograf ist, der alles umsonst macht, aber äh, sind wichtig fürs eigene Portfolio und vielleicht um so ein bisschen äh, auch Neukunden zu generieren. Oder was ist dein Schlussplädoyer?
1: Ja, plus, plus halt den Aspekt mit dem Spaß an der Kamera. Also, das genau. habe ich halt total gemerkt, dass ich, als ich, weil dass ich normalerweise bin ich ja mit, da stehen halt zwei Leute vor meiner Kamera mit, mit. und wenn, wenn dann halt ein Model da ist, dann muss man der halt was anderes sagen und man muss halt andere quasi Posen machen, man kann da halt äh, nicht mit dem ankommen, was man sonst so macht mhm. und das, diesen, diesen Spaßaspekt, den finde ich halt sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht die Kamera nur noch als Instrument sieht, genau. um Geld zu verdienen, sondern auch wirklich als äh, quasi ähm, noch diesen künstlerischen Aspekt da noch bei hält, dass man eben sagt, okay, da kann ich meine Kreativität mit ausleben.
0: Schönes Schlusswort, sehr gut. Dann haben wir schon wieder, Stefan. Ist die Dreiviertelstunde
1: schon wieder voll? Genau, wir müssen unbedingt jetzt mal einen Gast haben bei der nächsten Folge, da müssen wir uns nochmal kümmern. Ja, ob das. Ich glaube, bei der nächsten Folge klappt das noch nicht, aber. Vielleicht übernächste Folge.
0: Genau. Wir versuchen dass diese Staffel, wir machen ja zehn Folgen voll, dass das, das nochmal irgendwie hinzukriegen und dann schauen wir mal. Ne? Gut, alles klar. alles klar, Ostern ist auch schon wieder vorbei, wir haben ja heute äh, Ostermontag und dann, äh, ihr hört das ja erst am Dienstag, wir melden uns dann nächste Woche Montag wieder. Ähm, ja, bewertet das Ganze mal, teilt das Ganze mal, äh, gibt uns irgendwie eine Rückmeldung, das wäre also super gut über iTunes oder Soundcloud. Ansonsten, Stefan, willst du noch was sagen?
1: Nee, das hast du schon gut zusammengefasst. Ich schon
0: gut zusammengefasst. Sehr gut. Ich habe es jetzt hier gut 21. Ich gehe jetzt äh, ins Bett. Die Woche fängt ja morgen erst an, Stefan. Dann Grüße. Alles
1: klar. Gute Nacht. Grüße mach's über gut, den Kai. Ich
0: mach's gut. Ciao.
1: Ciao.